0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 18. november 2022. Mit navn er Lasse Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Christoffer Lumholt, som er chef for vores valutaanalyse. Og det skal vi så snakke lidt om, hvad der sker på valutamarkederne. Fordi der har også været nogle store ændringer over de sidste par uger, men øh, hvor vedvarende er det og så videre, det kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Øh, først skal vi som så lige vende ugen, der er gået, og det har været en uge med mange sådan nogle politiske begivenheder, som har måske fået en del opmærksomhed. Øh, for eksempel så var der øh, det her, eller ja, det kan man ikke man kan kalde det, en politisk begivenhed, i hvert fald en geopolitisk begivenhed, at øh, Polen blev ramt af det her missil, øh, som der jo så er meget diskussion om, og det er jo altid sådan lidt, det er selvfølgelig vigtigt, det var noget, der fik øh, rigtig mange mennesker, inklusiv i hvert fald mig også, til at blive sådan, bekymret for, hvad skal der ske. Men øh, hvor vigtig en økonomisk-markedsmæssig begivenhed er den slags egentlig? Altså potentielt er det jo en, en super
1: vigtig øh, markedsbegivenhed. Øh, så markedet var jo ekstremt nervøst i øh, et par timer. Hmm. Men i takt med, at det ligesom blev, blev klart, at dels det måske ikke var givet, at det var et russisk missil, og dels at der ligesom også var en markedsforståelse for, at man fra vestens side øh, meget nødigt ønsker at eskalere det her yderligere, mm. så endte det faktisk med, at de største markedsreaktioner kom i, i polske slotti, mm. øh, altså i valutakursen, hvor at det var i det store hele en ret begrænset markedsreaktion, vi ellers så på tværs af aktive klasser. Og så i takt med, at vi dagen efter begyndte at få flere og flere efterretninger om, at det her det ikke var et russisk øh, missil, øh, så endte det med, at, øh, at, at tingene ligesom faldt lidt til ro igen.
0: Så øh, ja, og, og så har vi jo haft øh, midtvejsvalget der i USA, øh, som jo blev ved med at være en begyndelse, som det for længste overstået. Men øh, der står det i hvert fald klart nu, at øh, jamen, øh, øh, demokraterne mister deres øh, flertal i repræsentanternes hus, og det betyder jo så, at øh, det, man har lidt den der ja, næsten normale situation i USA. Det er meget svært at gennemføre noget som helst, fordi der er forskellige flertal øh, i de forskellige kammer, og, øh, og det gør jo så... Et eller andet sted, ja, yeah, der er nogen, der siger, at det er jo meget godt, fordi så kan de ikke øh, lempe finanspolitikken og bruge en masse penge, og andre siger, at det er jo ikke så godt, for så kan man jo ikke gennemføre noget. Øh, det giver jo i hvert fald den der risiko, som vi jo har desværre set en del gange de sidste 10 år, at man får debatten om gældsloftet. Øh, det her med, at øh, når man har den parlamentariske situation, så kan, øh, så kan den ene part ligesom tage som gissel, at man skal vedtage, at staten godt må låne penge. Og principielt kan det så betyde, at USA ikke kan ja, vedligeholde sine, sine forpligtelser en gang i løbet af næste år. Det ender jo sikkert nok med, at det kan de godt. Det plejer det at gøre, men det kan give rigtig meget støj i mellemtiden. Altså, men... men øh... Det må være den
1: klare base case, at man altid ender med at finde en løsning, fordi der er ingen parter, der har interesse i, at det her det skal ah. gå i, i skud og mudder. Ah. Øh, men det kan have nogle midlertidige effekter på finansielle markedet i forhold til, hvordan at man så trækker på Finansministeriets konto hos den amerikanske centralbank, hvordan man stopper med udstedelse og lignende ting. Så det kan have nogle midlertidige effekter på markederne, hmm. men ultimativt, så, øh, så er det alts interesse at, øh, at finde en løsning. Og i forhold til midtvejsvalget, altså det blev ligesom... Den, den store begivenhed blev allerede, skal vi sige, det, det, det skete jo allerede sidste uge, da det gik op for markedet, at den her røde republikanske tsunami, som der var nogen, der spekulerede i, at den ikke blev til noget. Ja. Og at, at vi nu får en splittet kongres, jamen det ændrer i det store hele ikke så meget.
0: Det gør det ikke. Og så øh, var der det her topmøde, øh, G20-topmøde, hvor øh, ja, øh, jo de store økonomiers ledere mødtes, øh, dog øh, for Ruslands vedkommende øh, øh, online. Mm. Og øh, det blev taget lidt positivt op, trods alt, at der var en eller anden form for øh, forståelse til synlæderne mellem Kina og USA i hvert fald. Der er sådan, måske blevet lidt bedre, men det er jo på marginalen. Øh, vi, vi snakker om her, der er nok grænser for, hvor, hvor, hvor dyb vægt man skal lægge på, øh, på den slags ting. Det skabte lidt positiv optimisme, da vi
1: øh, mødte op på kontoret øh, mandag og til dels til øh, tirsdag, at, øh, at Biden og, og Xi, at de havde mødt hinanden ja. og udvist noget, noget forståelse for hinanden. Men, men igen, sådan fra helikopterperspektivet er man jo stadigvæk langt fra hinanden, og der er jo ikke noget, der indikerer, at denne her, skal vi kalde det kolde ja. som sådan er ved at blæse over, snarere øh, tværtimod.
0: Ja, og det er jo også i forhold til valgresultatet i USA, kan man jo sige, at øh, republikanerne har jo selvfølgelig haft en meget, meget hård retorik over for Kina, også i, i Trumps tid, men i virkeligheden har demokraterne jo faktisk mindst lige så øh, aggressivt øh, faktisk ført handelskrig, øh, mm. og, og øh, de sidste tiltag, som jeg også har været inde på tidligere her omkring den her, altså bremse for chip-teknologi øh, til, til Kina fra USA, det er altså et meget stort skridt, øh, som, som man har taget, øh, og øh, jamen, øh, det vil da jo ikke, det vil jo bare fortsætte nu, det er, det er jo bred konsensus i USA, at man skal føre den her meget hårde linje over for, for Kina på handelsområdet i hvert fald.
1: Men altså republikanerne og demokraterne er uenige om mange ting, men hvis der noget, de er enige om, så er det, der skal føre sådan en hård linje over for Kina, så ja. det står ikke til at, at
0: skifte. Det må man bare sige. Så fik vi faktisk hjemme jo også BNP-tallet, synes jeg er godt, vi lige det kan tage med, ja. fordi øh, halv procents BNP-vækst øh, fra anden til tredje kvartal, det er altså meget. Det er, det er høj vækst, øh, og øh, det var da en positiv overraskelse, så vi havde faktisk forventet, at det var faldet, og det er jo generelt noget, vi ser på tværs af rigtig mange økonomier, også i Europa. Og Norge Æh, i, i Norge i morges, fik vi 0,8 procents vækst i Norge, mm. det er Altså i fastlands-Norge, det er, ja. altså, det er faktisk rigtig meget. Øhm, så vi bliver ved med at have kan man sige, de bløde nøgletal. Øh, når man spørger virksomheder, forbrugere osv., så, så er billedet negativt. Øh, vi, vi er på vej ind i en opbremsning, men altså i de hårde nøgletal kan vi bare ikke se det øh, nu hverken BNP eller arbejdsløshed eller nogen andre ting. Og det, det skaber jo lidt den her specielle situation, hvor vi har sådan den her
1: trekantssammenhæng mellem den økonomiske politik, som påvirker nøgletallene, som påvirker markedsprisning, som igen påvirker den økonomiske politik. Mm. Og så med de her timelags, så er der ikke nogen tvivl om, at vi står over for svære vækstudsigter i forhold til den opstramning, vi generelt har set højere regelrenter over de seneste års tid i særdeleshed. Mm. Men på en korte bane, jamen så øh, ser nøgletalene jo faktisk øh, stærk ud, arbejdsmarkedet er stærkt, der er stadigvæk stor efterspørgsel efter arbejdskraften, mm. og men måske ikke helt lige så stærk som tidligere, men stadigvæk på et, øh, på et stærkt niveau. Og så begynder vi altså at se inflationstallene øh, øh, nogle steder, mm. til en lille smule lavere, og så er det, at man begynder at snakke om, okay, betyder det her egentlig, at øh, centralbankerne ikke behøver at gå lige så aggressivt til værks, som måske igen skaber lidt optimisme omkring, at recessionen ikke bliver lige så slem, og så er det alt overskybende spørgsmål, man så står tilbage med her, det er, kan politikerne og kan centralbankerne tillade, at væksten forbliver stærk? Fordi ultimativt, så har vi jo for høj efterspørgsel. Så når vi ser sådan nogle BNP-tal, når vi ser arbejdsmarkedet fortsat at stramt, når vi ser, at markedet reagerer på inflationsoverraskelsen på nedside i sidste uge i USA ved at sende realrenterne lavere, dollaren sværere, råvarerpriserne højere, jamen så er det jo faktisk noget, der udfordrer centralbankerne i at bringe inflationen ned på den, på den mellemlang bane. Så det er jo hele den her sammenhæng, vi har med de her tre variable, hvor der er skabt noget optimisme,
0: man kan det bare ved. Ja, lige præcis. Optimismen kan være for stor. Altså, man kan jo ligesom udskyde problemet. Hvis man ikke får øh, opstramningen nu, så skal den være så meget desto kraftigere. Og det er jo også det, vi kan se, at øh, altså, det er som om, at effekten, som rentestigningerne har på økonomien, den, den ikke rigtig er stor nok, øh, og det er måske specielt i, i USA. Og øh, det hænger jo så også sammen med valutamarkedet jo i, i, i høj grad. Altså, øh, man kan sige, for de amerikanske virksomheder for eksempel, jamen, øh, der, er jo, der er det jo også nok så vigtigt, at øh, kan de konkurrere med udlandet, og der har de jo fået den her massive styrkelse af dollaren gennem øh, hele året. Men så her de sidste par uger, så er det altså gået den anden vej. Sådan bare over for danske kroner, det var om, omtrent 6% svækkelse af dollaren på et par uger. Det er jo ret meget, det er rigtig meget, og hvis vi kigger på
1: sådan et bredere dollarindeks, så har vi over den seneste måned haft den største svækkelse siden 2010. Mm. Og hver dollaren er så ekstremt afgørende også for sådan de, de globale øh, pengepolitiske vilkår. Jamen så er det noget, som, øh, som vi skal holde øje med, og det er noget, som, øh, som øh, har konsekvenser og får konsekvenser for, øh, for vækstprojekterne. Ganske enkelt fordi, at dollaren jo ikke kun er et udtryk for, hvordan marked markedet ligesom indpriser den nuværende situation, mm. men at dollaren så har den her feedback-loop tilbage til økonomien via en, en, en de facto lempelse af, af den, af den penge, globale pengepolitik.
0: Ja, og kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, der har gjort, at vi har fået den her øh, svækkelse af dollaren, efter de mange gode argumenter, vi hele tiden har for hvorfor den skulle blive stærkere, mm. at det så har gået så hurtigt den anden vej? Altså, der har været uh, tre store markedstemaer, som ligesom
1: har sat dagsordenen for markederne bredt. Herunder også at du markedet over den seneste måned. Mm. Uh, og det er hele den her reprisning af den amerikanske centralbank, som uh, jo også gentagende uh, gange har været et tema her i, uh, i markedspladsen. Yeah. Uh, så er det den her Kina-optimisme, vi har haft uh, på det seneste, både relateret til nul, uh, politikken over for corona, lidt i forhold til de diplomatiske relationer mellem Kina og øh, USA. Mm. Og så har vi faktisk også set en decideret lempelse af finanspolitikken, målrettet øh, ejendomssektoren. Mm. Og så den sidste og tredje faktor, som har været vigtig, det er den her mindre grad af pessimisme, som vi var lidt inde på før ja. i forhold til BNP-tallene. Ja. Og alt det har ligesom tegnet et billede af, at resten af verden på balancen har set mere attraktivt ud end øh, end USA og amerikanske aktiver, og herunder også øh, dollaren.
0: Og det er det her med, når det så, hvis man synes, det går bedre i verden, så behøver man ikke i, i samme grad øh, parkere alle sine penge i USA. Præcis. Øhm, så, så den mekanisme er på vej. Men øh, hvis vi så skal se lidt fremad, altså, øh, er det så fordi, at okay, vi har, det er blevet værre og værre, vi har set mere og mere sort på det, vi har sendt alle pengene til USA, og nu går det så den anden vej, er det så starten på en ny? bevægelse øh, i den retning, eller, eller er det sådan mere en midlertidig? Det ved jeg godt, man ikke kan sige med nogen som helst form for sikkerhed, øh, <laughs> men man kan i hvert fald have et bud.
1: Ja, tak, Las. <laughs> øhm, ej, vi, vi, vi mener, at, at det her det er en, en midlertidig bevægelse, og meget af det fødte lidt ind i det, jeg var inde på før, at denne her bevægelse laver i regelrenterne, svagere dollar, højere råvarerpriser, at det udfordrer simpelthen den amerikanske centralbank i dens målsætning om mm. at få inflationen ned. Mm. Og der spiller dollaren simpelthen en vigtig faktor. Så når vi kigger på nogle af de globale finansielle vilkår, det vi ofte kalder for financial conditions, mm. jamen, så begynder de simpelthen at blive lempet i et omfang, hvor det kan gå hen og blive problematisk mm. uh, i forhold til kampen om at få inflationen ned. Og der spiller dollaren en uh, central rolle. Og så mener vi jo også, at et af de allervigtigste skifte, der har været over de seneste mange år, øh, har været, at USA jo lige pludselig er blevet en eksporterende økonomi. Ja. Og øh, når vi ikke ser nogen store tegn til store investeringer i, øh, i råvarer generelt set, og når vi stadigvæk ser, at efterspørgselen er, er, er høj, jamen så tegner der så nok et billede af, at råvarer i det hele taget kunne forblive på, øh, på relativt høje niveauer. Øh, det støtter amerikanske bytteforhold, det støtter profitimpulser ind i amerikanske øh, aktiver. Og det tror vi jo på sigt vil være med til at holde hånden under dollaren, og generelt være med til at, at, at drive en stærkere dollar. Og hvis vi så samtidig også får ret i, at... Øh, at øh, det er for tidligt at prise sådan en decideret reprisning af, af den amerikanske centralbanks pengepolitik imod en blødere retning, mm. så har vi både relativt renter, det globale investeringsmiljø, og råvarer, som alle sammen tegner et billede af, at, at dollaren faktisk kan gøre et comeback.
0: Ja, og det er jo, hvis det med centralbanker, så er det jo netop det, som rigtig meget handler om. Det snakkede vi også om sidst, vi fik det amerikanske inflationstal, der sådan var lidt lavere end ventet, og så fik vi meget, meget, meget stor markedsreaktion. For eksempel et voldsomt fald i, i de lange renter i USA. Og det virker meget hæftigt, men det er selvfølgelig fordi, at alle går sådan og lurer på, er det nu, er det nu, er det nu? Mm. Og der mener vi jo så, nej, det er det nok ikke. Det synes vi, der er meget at tale for. Og det er jo i virkeligheden også det, der så også driver valutamarkedene langt hen ad vejen.
1: Jamen, altså, der, vi har jo historisk set, at fra den sidste rente forhøjelse, er blevet lavet fra Fed, til den første rente nedsættelse kommer, mm. der går sjældent ret meget mere end et år. Ja. Så derfor så, så begynder markedet at sige, okay, hvis vi kan begynde at lægge den sidste rente forhøjelse ind, så kan vi jo også begynde at snakke om, hvornår den første rente nedsættelse, den kommer. Øh, markedet siger i øjeblikket, at vi skal have øh, to rente forhøjelser mere fra den amerikanske centralbank. Mm. Øh, vi har i øjeblikket styringsrenter på lige knap øh, 4%, de skal lidt over 5%, mm. så skal de formentlig forblive på det niveau i... Øh, i en, øh, ni måneder, og så begynder markedet til at indprise nedsættelser til omkring 3%, når vi begynder at kigge ind i, i 24 og, øh, og 25.
0: Yes, og det er der jo selvfølgelig Igen, usikkerheden er stor, det kan man også se internt i, uh, i den amerikanske centralbank. Det har vi jo fået eksempler på også i den her uge, at uh, de simpelthen ikke er enige uh, i, i den pengepolitiske komité. der har været udmeldinger fra nogen, der siger, jamen renten skal over fem, det er helt klart, og, og det kan kun gå for langsomt, og andre siger, nej, nej, lad os nu lige se, hvordan det virker, og det er jo... Altså al, de
1: er jo alle sammen enige om, at det er alt, alt, alt for tidligt ligesom at erklære sejr i ja, ja. forhold til kampen mod inflation. Det er for den 7,7 procent. <laughs> så så billedigt talt, så sidder vi i en bil, hvor vi er alle sammen enige om, at bilen skal bremses. Så ja. er det bare et spørgsmål om, hvor hårdt vi skal trykke på, på bremsen. Og der er nogen, der siger, at vi skal trykke på bremsen rigtig hårdt øh, stadigvæk. Ja. Og nogen, der siger, at nu kan vi godt begynde at... Og, og lette fod lidt uh, ja. fra, øh, fra bremsen, men, men, men retning er alle folk enige om. Ja. Øh, og så er det så, at markedet begynder at snakke om, hvornår kan man så rent faktisk se, at Fed så potentielt kunne begynde at trykke på speederen igen. Ja. Men, men i vores optik, så er det alt for tidligt, og vi mener, at den seneste dollarsvækkelse
0: vil øh, vise sig at være midlertidig. Hvis vi ser frem mod den kommende uge, så har vi en anden centralbank, vi går og kigger lidt på. Det er den svenske Riksbank, som jo har signaleret, at der kommer også en stor renteforholdelse for dem. Tre kvart procentpoint igen. Men jo også en centralbank i et kæmpe dilemma. Inflationen er alt for høj. Vi så sidst, at jamen, specielt kerneinflation, altså eksklusiv energi, oversteg... Alle forventninger nok engang. Men på den anden side, en svensk økonomi, hvor man igen kan sige, at de her bløde nøgletalt fremadrettede indikatorer, de ser rigtig negative ud, og som er super rentefølsom. Alle mennesker i Sverige stort set har jo variabelt forrentet boliglån, alle dem, der har boligejere, og det vil sige, at de her rentestigninger slår rigtig hårdt igennem på, på økonomien
1: rentestigninger i vores nabolande i Norge og Sverige slår øh, markant hårdere igennem, end hvad de gør i, i mange andre lande, herunder også i, øh, i Danmark. Ja. Og, øh, og ja, Rigsbanken står for øh, det samme problem som mange andre centralbanker. Det, der så er specielt ved Rigsbanken, er, at de har forholdsvis få rentebeslutninger om året, så de har været sådan lidt efter mange andre centralbanker, fordi der ganske enkelt i kalenderen ikke har været et møde. Ja. Øh, og ja, de, med al sandsynlighed sætter de styringsrenterne op med 75 basispunkter øh, her næste uge. Mm. Og så er spørgsmålet, hvad signalerne bliver for yderligere rentestigninger, når vi kigger ind i, øh, i 23. Og der ligger markedet altså i øjeblikket og siger, at vi nok skal få øh, yderligere øh, rentestigning i februar på omkring 50 basispunkter, mm. øh, hvor at øh, ja, vi og vores kolleger i øh, Stockholm-kontoret nok læner lidt mere imod 25
0: men i hvert fald øh, heller ikke en nem situation der, så, øh, så får vi altså de her øh, PMI-tal, det vil sige de her okay, gode, normalt gode vækstindikatorer, de har så ikke været helt så gode uh, her til at forese, hvad, hvad der skete i tredje kvartal i hvert fald, men, uh, men, men jo uh, nogen, der generelt tegner et, uh, et billede af en verdensøkonomi i, i tilbagegang i recession, uh, og uh, nu får vi så novembertal, uh, og uh, der må forventningen være, at det billede bliver endnu tydeligere i både USA og, i, og Europa.
1: Ja, der er jo lige den lille joker, at, uh, at at vejret og naturgaspriserne yep. Yep. Øh, jo faktisk har sat sig betydeligt over de seneste 2-3 måneder i forhold til de her voldsomme priser, vi ikke mindst så i august måned. Det varme vejr har jo nok været en, en vigtig faktor. Mm. Lagopbygningen har også været en, en vigtig faktor. Og der er spørgsmålet om, som vi måske også har set nogle lidt andre, nogle af de her bløde indikatorer, øh, især ud af Tyskland på det seneste, at man er stadigvæk pessimistisk, men man er ikke helt lige så pessimistisk, som man var tidligere. Så som du siger, der vil formentlig klart være et billede af, at vækstudsigterne er, er svage. Mm. Spørgsmålet om de er helt lige så svage, som de var, øh, var for nogle måneder siden. Det, øh, ja, det får vi de her bløde indikatorer for.
0: Det kan vi holde øje med. Og så skal vi jo også holde øje med vejret, faktisk. Fordi øh, det er klart, at øh, i Europa har vi været begunstiget af. Det har været meget mild øh, vinter, indtil videre. utrolig mild fyringssæson øh, indtil videre. Æh, men, øh, men nu er det blevet koldere, Æh, Begynder vi at se, at man tager på gaslægerne, begynder vi at se, at gaspriserne igen stiger. Hvor meget kan de så stige? Det er jo super usikkert, og noget, vi også holder øje med.
1: Ja, altså alle, der er, der er cyklet på arbejde, kan lige pludselig fornemme, men nu skal man altså huske handskerne, og vi kan sådan set se, at fra at temperaturerne har ligget markant over det, vi normalt ser i løbet af, af oktober og november, nu er vi faktisk tilbage til sådan, hvad vi normalt plejer at, at skulle forvente sådan et gennemsnit. Så det er blevet koldere, og i takt med, at det bliver køligere i resten af Europa, jamen så ved noget af den her modvind til elektricitetspri- naturgaspriserne og dermed implicit elektricitetspriserne begynder at aftale lidt, så det synes jeg
0: bestemt er noget, vi skal holde øje med. Så det vil vi gøre, også i kommende udgaver af markedspladsen, hvor vi hører ved igen i næste uge.